0: Welchen der Leben konnten Sie sich gerade so ein bisschen identifizieren? Oder gibt es noch ein drittes, viertes, fünftes, siebtes oder zweihundertstes Leben? Neben dem, was wir eben ganz kurz, ganz plastisch geschildert bekommen haben. Was ist Leben? Eine Strafe auf Zeit? Ein Geschenk des Himmels? Eine Abfolge von chemischen Reaktionen in einem interagierenden System. Wie verschieden Leben sein kann, haben wir versucht, gerade hier so ein bisschen aufzuzeigen. Das Leben definieren wollen viele. Dort gibt es Religionsführer mit ihren Anhängern. Es gibt Philosophen, die sich mit dieser Thematik sehr intensiv beschäftigen, es gibt die Professoren der Naturwissenschaften, bei allen dreht es sich um die Frage, was ist das Leben? Und jede Gruppe für sich glaubt, dort die Deutungshoheit in irgendeiner Form zu haben. Kurz davor, als ich über Wahrheit und Wirklichkeit gesprochen habe, habe ich ihnen versucht darzulegen, warum Jesus die Wahrheit ist. Und wenn sie diesen Gedankengängen folgen konnten von dem, was ich in dem Impuls davor gesagt habe, dann gibt es für sie sicherlich auch keinen Zweifel wie bei mir, dass Jesus das Leben ist. Denn alles, was Jesus sagt, ist wahr. Und Jesus hat gesagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin das Leben. Und damit ist Gott das Leben. Die wahre Definition von Leben lautet, Gott schenkt Leben. Gott gibt Leben, Gott nimmt Leben. Das Leben ist Gott. Gott ist nicht nur das Leben, sondern er ist das umfassende Leben. Denn niemand ins den den er selbst, denn er selbst ist nicht ins Leben gerufen, alles was er tut und gemacht hat, ist das Leben. Und er ist derjenige, der das Leben gegeben hat. Das heißt, alles Leben weist auf Gott hin. Ja, alles Leben ist irgendwie ein Stück von Gott. So hat Gott auch etwas von sich an uns gegeben. Er hat ganz konkret etwas zu uns gegeben. In der Bibel steht, dass Gott dem Menschen seinen Odem eingehaucht hat. Wir alle tragen also etwas Göttliches in uns. Und Jesus ermöglicht uns durch den Geist Gottes, dass wir wahre Gemeinschaft miteinander haben und in Liebe miteinander umgehen können. Dazu hat er seine Gemeinde gegründet. In ihr ist der Ort, in dem sich dieses Leben bewahrheiten soll, und auch muss. Hier leben in unterschiedlichsten sozialen und oft auch kulturellen Situationen Menschen auf relativ engen Raum zusammen. Und das war in den ersten Gemeinden Jesus so. Und das ist auch heute noch ganz genauso. Schauen Sie sich um. Wir sind eine Gemeinde Gottes. Und wir leben in den unterschiedlichsten sozialen Komponenten und Situationen zusammen. Weil er, nämlich Jesus, das Leben, der Herr ist. Deswegen treffen wir uns hier und sind wir zusammen in dieser Gemeinde. Welch eine hohe Verpflichtung. erwächst daraus für uns, für jeden Einzelnen, wie er sich in diese Gemeinde eingibt und diese Gemeinde auch mitträgt. Wenn Jesus nun sagt, ich bin das Leben, dann heißt das, dass nur durch ihn das alles zu haben ist. Er ist nicht der Gott, von dem viele meinen, dass er von den Menschen immer nur etwas abverlangt und etwas abfordert, der unser Leben in irgendeiner Form schwer macht und beschwert, sondern er ist derjenige, der unser Leben zu einem wirklichen Leben macht. Und wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie, nämlich seine Nachfolger, also wir, Leben haben sollen, dann wissen wir, dass er allein, der das Leben ist, uns ein Leben bereitet, von dem man am Ende seiner Tage sagen kann, es hat sich gelohnt. Es war wirklich ein lebenswertes Leben. Ein Leben, das ich nur finden konnte, weil ich durch ihn nämlich Jesus Christus, der die Wahrheit ist, den wahren und einzigen Weg zu Gott, dem Vater, gefunden habe. Ein Leben in der Gemeinschaft mit Vater, Sohn und Heiligen Geist. Ein Leben, in dem es heißt, Gott wird bei uns wohnen und es wird kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, keine Behinderung und kein Mangel mehr sein. Dafür aber ein Leben in der Ewigkeit, in Frieden, in vollkommener Freude. Ach ja, werden Sie sagen, genau das möchte ich für mich erreichen, ein Leben bei Gott, ohne Schmerzen, ohne Leid, Geschrei, Behinderung und Mangel, in Frieden und vollkommener Freude. Aber das dauert ja noch. Jetzt bin ich ja, hier auf Erden, da sieht das eben anders aus, hier in der Situation, in der ich mich befinde, in meinem Alltag. Und ich sage Ihnen Nein, das ewige Leben fängt nicht erst nach dem Tode an, sondern in unserem eigenen Inneren. In meinem Inneren fängt es an und nur dort, denn Gott ist Geist. Nur geistig können wir uns tief von ihm berühren lassen doch auch nur, wenn er vorher in unserem Herzen gewirkt hat. Dieses Leben keimt schon in uns drin. Es liegt an uns, diese Saat aufgehen zu lassen. Um zu wissen, wie wir Jesu Leben für uns erfahrbar machen können, müssen wir Jesu Leben in der Bibel nachlesen. Was hat Jesus gesagt? Wie hat er gelebt? Was hat er getan? Die Evangelien, die Apostelgeschichten sind voller dieser Geschichten, in denen wir Antworten auf genau diese Fragen bekommen. In diesen Geschichten wird deutlich, Jesus ist das Leben, welches uns zum Vater bringt. Um so zu leben, wie Jesus gelebt hat, müssen wir versuchen, Jesus ähnlicher zu werden, Jesus in uns haben. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Wenn es das nächste Mal Ihre Zeit zulässt, denken Sie doch einmal darüber nach, worauf Ihr Leben ausgerichtet ist. Und bedenken Sie dabei, wer das wahre Leben ist, nämlich Jesus Christus. Amen.